0: Nesta emissão vamos visitar a Casa da Alegria, um espaço de acolhimento de cidadãos estrangeiros que chegam a Portugal para receber tratamento médico e que se encontram em situação considerada de extrema pobreza. Também vamos conhecer o projeto Mulheres Imigrantes Empreendedoras, uma iniciativa da OIM, a Organização Internacional para as Migrações, que está a promover o empreendedorismo feminino. E para nos conhecermos melhor, propomos uma leitura à obra Portugal, Percursos de Interculturalidade. Vai ser assim esta última emissão do Gente Como Nós, antes das férias. Abrimos o programa desta semana com a Casa da Alegria. É um espaço, uma casa de acolhimento em Lisboa que faz parte de uma rede de apoio a cidadãos estrangeiros, doentes e acompanhantes que chegam a Portugal para receberem tratamento médico. É sobretudo destinado a pessoas provenientes dos países de língua oficial portuguesa que não podem ser tratados nos países de origem. A Casa da Alegria é para pessoas que se encontram numa situação considerada de extrema pobreza, debatendo-se com problemas de alojamento, de alimentação e falta de apoio psicológico ou social. É a resposta de diversas instituições que defendem o direito fundamental à saúde. Um projeto conhecido por PAD. Inês Ramírez é a coordenadora.
1: O PAD é um programa de apoio a doentes estrangeiros que surgiu de um protocolo assinado em 2007 entre o Alto Comissariado para a Migração Ideal Intercultural e o Instituto da Segurança Social.
0: Este projeto assegura que os doentes estrangeiros e acompanhantes tenham apoio psicológico e social desde a saída dos países de origem até ao regresso.
1: A Segurança Social compromete-se a pagar 50 bolsas de saúde por cada doente que esteja em Portugal ao abrigo dos acordos de cooperação. E o Alto Pissariado compromete-se a coordenar este projeto, a fazer a triagem dos doentes, a montar as casas de acolhimento e a coordenar todo o projeto de uma maneira geral.
0: A Casa da Alegria é gerida pela associação Ajuda-me a Ajudar. É uma das casas de acolhimento destinada a receber doentes dos PALOP que estão a ser tratados em Portugal. A diretora é Marta Mendes de Almeida.
2: A Casa da Alegria é uma casa que faz o acolhimento das crianças, o chamado PALOP. Uh, uh, vêm acompanhados das suas mães para cá fazemos o acolhimento damos todo o seguimento de, de, em relação ao tratamento das crianças uh, que é em princípio que é, normalmente, que é temporário uh, algumas das crianças têm que ficar porque não podem voltar ao país de origem porque não há acompanhamento lá Nesse caso, então, o visto dela passa a residentes e fazemos um projeto de vida com elas, com as mães, para saber o que é que elas querem fazer. Para se integrarem em Portugal, para começarem a trabalhar e começarem a viver em Portugal.
0: Vamos olhar para o interior da Casa da Alegria, na Rua da Estefânia, em Lisboa. É no resto chão esquerdo do número 124.
2: Aqui dentro temos, essencialmente, aulas de português, que é para as mães aprenderem a falar português. Temos duas estagiárias. Temos voluntários que vêm, mas como têm a sua vida, vêm quando podem, à hora do almoço, ao fim da tarde. Há quem vem ao fim de semana e leva as crianças.
0: Este espaço foi inaugurado no fim do ano passado e tem capacidade para 16 utentes. Dá trabalho a 3 técnicos e aqui funcionam também 7 voluntários.
3: Porque o direito à habitação é também um direito dos imigrantes no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, pode contar com toda a informação sobre programas de apoio à habitação e sobre os seus direitos e deveres ao comprar ou arrendar uma casa. Encontre ainda ajuda na procura de casa. Mais informações, 808-257-257 ou diretamente no CNAI em Lisboa ou no Porto.
0: A OIM, Organização Internacional para as Migrações, nasceu em 1951. Assume-se como a principal organização intergovernamental relacionada com as imigrações. Atualmente conta com 125 Estados-membros. Por cá, vamos conhecer o projeto da OIM Mulheres Imigrantes Empreendedoras. É uma reportagem do jornalista Rui Lavaredas.
4: A Organização Internacional para as Migrações está em Portugal desde 1976. Inicialmente apoiava os portugueses que decidiam imigrar, mas devido ao recente contexto de imigração no país, a organização teve de adotar uma nova linha de atuação. A italiana Mónica Goracci é chefe da missão da OIM em Portugal.
1: O papel da OIM é é, o de apoiar os Estados-membros na definição de políticas adequadas nas migrações e, ao mesmo tempo, apoiar os migrantes para assegurar que a migração seja feita de forma digna e humana. E, portanto, é uma organização que abrange vários níveis, no sentido que trabalha com os migrantes diretamente, através de uma série de programas de apoio, e, ao mesmo tempo, utiliza os resultados e os conhecimentos que vêm desse trabalho concreto no terreno para o transformar em políticas, ou seja, transmitir esta informação aos governos que podem depois traduzir isto em políticas da gestão das migrações.
4: A OIM tem cerca de 5 mil trabalhadores espalhados por todo o mundo. Em Portugal têm sido concretizados vários projetos.
1: A OIM trabalha em várias áreas, trabalha no apoio ao regresso das pessoas para os seus países de origem Trabalha no combate ao tráfico de seres humanos, na área de migração e saúde, migração e desenvolvimento, ou seja, apoio à diáspora e envolvimento da diáspora para o desenvolvimento dos seus países de origem e criar ligações entre a diáspora e os seus países de origem através de canais para contribuir em geral ao desenvolvimento canalização das remessas, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento. Depois, trabalha em áreas de pós-conflito e de emergência, portanto, é integrada no sistema das Nações Unidas, no que diz respeito às respostas à situação de crise de conflitos ou de... de, de, de catástrofes naturais e eh, somos responsáveis eh, pelo eh, apoio no camp management, portanto, na gestão dos campos.
4: Atualmente, a Organização Internacional para as Migrações está a desenvolver um projeto de investigação sobre as estratégias empresariais das mulheres imigrantes em Portugal. Frederica Rodrigues é responsável por esta iniciativa.
5: No projeto é um estudo comparado entre a comunidade do Brasil, a comunidade dos países africanos de língua oficial portuguesa e a comunidade da Europa de Leste e o objetivo principal é tentar perceber quais são os percursos destas mulheres imigrantes empreendedoras aqui em Portugal, ou seja, por exemplo, perceber se as suas profissões nos países de origem estavam, estavam ou não relacionadas com as suas atividades atuais. Um, perceber em que setores de atividade é que trabalham, perceber quais são os principais uh, obstáculos que enfrentam, se se devem, por exemplo, ao facto de serem imigrantes ou ao facto de serem mulheres e, por exemplo, a conciliação da sua vida profissional com a vida familiar ser mais complicada, um, que tipo de recurso é que tem à sua disposição para conseguir ultrapassar estas mesmas dificuldades, um, passado quanto tempo... Um, Desde que chegaram é que conseguem abrir uma atividade independente.
4: O projeto é financiado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, em parceria com o Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. Foram feitos 450 inquéritos, 150 dos quais a homens, para haver um termo de comparação entre homens e mulheres.
5: O objetivo é tentar mostrar que há uma alternativa de inserção social e de integração laboral ao trabalho por conta de outra, e partimos do princípio que, ao conhecermos melhor a realidade destas mulheres e homens imigrantes empreendedores, vamos conseguir sugerir recomendações políticas mais úteis para que haja um fomento e haja um apoio cada vez maior a estas mulheres e homens que, tendo já um percurso empreendedor, só precisam de um um apoio de, de base.
4: A investigação Mulheres Imigrantes Empreendedoras começou em fevereiro e prolonga-se até outubro. Frederica Rodrigues revela as conclusões nesta fase do processo.
5: As mulheres que têm atividades independentes são um pouco mais qualificadas do que, do que os homens. Na sua maioria, as mulheres são casadas. É engraçado perceber que. Quase 50% em média, tendo em conta homens e mulheres, já tinham experiência de negócio no país de origem. Ou seja, há aqui já um perfil de empreendedorismo nato e que depois, apesar de chegarem a Portugal e se enfrentarem com algumas dificuldades, conseguem retomar o seu percurso anterior e e conseguem, de certa forma, arranjar uma alternativa à integração laboral dita comum no caso das mulheres, que é normalmente no serviço doméstico, no serviço das limpezas, no serviço da restauração. É engraçado também perceber que, normalmente, este tipo de atividades não é resultado de um percurso anterior de discriminação ou de vulnerabilidade. Normalmente as mulheres não apontam com motivações aspectos negativos do seu percurso, antes pelo contrário, abordam e realçam aspectos positivos, como o facto de quererem ser independentes, de terem necessidade de se realizar pessoalmente e profissionalmente.
4: Estes são dados iniciais. Ainda serão feitas entrevistas mais aprofundadas aos inquiridos. O público-alvo desta investigação são as mulheres empreendedoras oriundas do Brasil, dos PALOP e dos países do leste da Europa que não pertencem à União Europeia, como a Ucrânia,
0: Moldávia ou Rússia. O projeto Mulheres Imigrantes Empreendedoras pretende fazer recomendações que influenciem a promoção de políticas mais favoráveis ao empreendedorismo imigrante feminino. A imigração sempre teve grande tradição em Portugal, mas nos últimos anos o fenómeno sofreu algumas alterações e agora este país é conhecido por ser destino de acolhimento para muitos imigrantes. A necessidade de aprender a conhecer outras culturas e integrá-las na sociedade fez e faz com que muitos estudiosos se debrucem sobre estas questões e daí resultam obras como a coletânea portugal e Percursos de Interculturalidade. São quatro volumes editados pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e também pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa. O autor de Portugal: Percursos de Interculturalidade é Mário Lages. Da intenção da obra, fala, embora um pouco hermeticamente, o seu título: Portugal: Percursos de Interculturalidade. E os subtítulos dos quatro volumes que acompanham raízes e estruturas, contextos e dinâmicas, matrizes e configurações e desafios à identidade. O que está subentendido nestas formulações só se tornará claro a quem percorrer atentamente os muitos capítulos que acompanham, onde, no essencial, se reflete sobre o que somos, o que fomos e o que eventualmente seremos como povo. Na cerimónia de lançamento do Portugal Percursos de Interculturalidade foram muitos os representantes de instituições ligadas às temáticas da educação, cultura e imigração. Roberto Carneiro usou da palavra na qualidade de Presidente do Centro de Estudos dos Povos e Culturas da Expressão Portuguesa. O
4: professor professor Amarilás sublinhou e bem que esta obra foi concebida no âmbito do ano europeu para o diálogo intercultural. Mas foi, mas foi concebida também no âmbito de um segundo pilar, que foram os 25 anos de cep as bodas de prata do cep que coincidiam... Com a comemoração em 2008 do Ano Europeu de Intercultural. E foi neste, neste, neste segundo pilar que nós, a direção, entendeu que seria útil e seria interessante trazer uma obra de referência a lume, uma obra de referência que pudesse fazer o estado da arte deste
0: percurso único, singular, português de interculturalidade. O Centro Nacional de Cultura foi um dos promotores desta coletânea. O centro é presidido por Guilherme de Oliveira Martins. É uma obra onde. Justamente a relação entre culturas é assumida com todas as suas consequências. E não podemos esquecer, designadamente quando partimos das raízes e estruturas, que o melting pot português favorece abertura. Portugal, percursos de interculturalidade. São quatro volumes já editados. Para Manuel Braga da Cruz, reitor da Universidade Católica de Lisboa, é um caminho para os portugueses se conhecerem. Só é possível uma multiculturalidade assente numa consciência clara das identidades, das identidades culturais. E, se foi possível desempenharmos Ao longo da nossa história, o papel relevantíssimo na aproximação de culturas e na construção de espaços interculturais foi porque sempre tivemos bem clara a identidade e a natureza da nossa cultura. Percursos de interculturalidade, uma coletânea que procura refletir sobre este Portugal cada vez mais diversificado.
3: O Gabinete de Apoio ao Reagrupamento Familiar pode obter informações sobre como trazer para junto de si a família que ficou longe ou reagrupar, a qual já se encontra em Portugal. Aqui encontrará todo o apoio que necessita para iniciar, completar e concluir o seu processo de reagrupamento familiar. Visite o Gabinete de Apoio ao Reagrupamento Familiar no Penai em
0: Lisboa ou no Porto. Antes mesmo de fechar a cortina, antes de encerrar este olhar para o mundo da imigração em Portugal, dou-lhe conta de uma peça de teatro que alerta para as questões do racismo. No Teatro Ibérico, em Lisboa, está em cena a peça Racista Eu. É um trabalho da companhia Diritambos, no âmbito do projeto Teatro de Intervenção Comunitária. A peça estará em cena até 12 de julho, às sextas e sábados, às nove e meia da noite e aos domingos, às sete da tarde. O preço das entradas regulares é de 8 euros. Estudantes, terceira idade e grupos têm desconto, valendo para essas ocasiões preços a 5 euros. Para o próximo mês deixo-lhe também uma outra sugestão. É uma conferência internacional sobre políticas de imigração na Europa do Sul que vai decorrer na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. Pode desde já marcar na agenda. Dia 10 de julho, é uma sexta-feira, é uma iniciativa ibérica. E nesta conferência vão participar especialistas desta área. No período da manhã, de dia 10, haverá uma sessão plenária sobre os resultados de um projeto de investigação sobre políticas de imigração na Europa. A tarde vai começar com uma mesa redonda sobre os desafios para Portugal e para a Espanha relacionados com a imigração nestes tempos de crise. E, por fim, uma outra sessão sobre a relevância política dos resultados da investigação acerca das migrações, dia 10 de julho, na Gulbenkian. É Mais uma sugestão, agora diferente, trata-se de entretenimento Misses Romenas e Moldavas. A Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos, do Algarve, vai realizar no domingo 12 de julho à tarde o concurso de pré-seleção Miss Diáspora Romena e Moldava em Portugal. Vai ser no auditório Pedro Ruivo, em Faro. Podem participar no concurso Mulheres entre os 16 e os 25 anos, desde que tenham nacionalidade romena ou moldava. Chega ao fim mais uma edição semanal do Gente Como Nós. Este é um projeto financiado pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros. Devido às alterações na programação de verão na TSF, o Gente Como Nós voltará apenas à antena depois destes meses mais quentes, ou seja, já na nova grelha. Boa tarde, boa semana e boas férias, se for caso disso.